0: Thank you. Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos, Marcelo Lanza, ao último programa do ano de 2023, que, se diga, já lançado em 2024. A gravação desse programa está acontecendo no dia 28 do 12 de 2023, ao apagar das luzes do ano, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay 4 e pela SX Poker.
1: Com participações, sugestões, promoções e comentários do nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram and Twitter, arroba e
0: Twitter.com e Alanza Maia. Nosso telefone é 31975189609. Lembrando, né, Alanzinha, esse e-mail, vamos e convenhamos, né? Eu confiro pouco e quando confiro, nunca tenho o e-mail, né? Mas ele existe. Quem quiser utilizá-lo, pode. E a gente lembra, claro, que. A gente recebe todo mundo lá no nosso grupão do PokerCast, que esse ano foi agitado, Lanzinha, teve ban, teve mil coisas, mas estamos lá uh, no agito e, claro, sempre que podemos, tocamos os áudios dos ouvintes. E o número é 319-7518-9609. Isso aí, vovô. É isso aí. Mas ia sem falando, uh, né? notícias, né? Sem notícias, é... ele é realmente um programa de retrospectiva e só uma que é novidade aqui. Nós vamos chegar nela. É o Game of Code. Uh, vou falar, né? Já vou fazer aquele review. Mas começamos com o ano em que nós perdemos a maior das nossas lendas, né? 2023 foi o ano que perdemos Doyle Bronson o maior de todos, fizemos um programa especial de homenagem a ele e as, as outras mortes que aconteceram esse ano foram ofuscadas, aliás, todas as notícias do ano são ofuscadas pela morte da lenda, né um jogador que tinha ali perto de seus 90 anos, aproximadamente 90 anos de idade, e que tantas vezes saíram notícias a respeito da morte do Doyle, fake news em, em Twitter, mas quando isso acontece, isso passa imediatamente a ser a principal notícia do ano, correto? Corretíssimo. É Corretíssimo. Nós estamos falando do nosso camisa 10, né? O maior de todos,
1: infelizmente, nos deixou, se
0: Além dele ter nos deixado, vale a gente lembrar o seguinte, foi um ano em que a WSOP prestou todas as homenagens para ele. Tinham três banners de Papa Doyle na WSOP. Também, claro, o Grupo Super Poker e nós, assim como toda a mídia do poker e toda a mídia do mundo, né? A morte do Doyle foi uma notícia mundial que descanse em paz o maior... De todos nós do pôquer.
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: Passando a nossa notícia triste, nós começamos, entramos no ano com dança da cadeira.
0: É todo ano, né, Lanzinha? A gente marca, né? Porque no começo do ano agora é o momento em que os times contratam e os times dispensam. E a gente começou o ano de 2023 com Yuri Martins saindo do pari pôquer. É um negócio bem impressionante, né? O Yuri não tá com pet no pay, é marcante. Impressionante E até hoje, né? Ele tá lá, tá cuidando da Reg Life, Tá cuidando dos projetos dele Mas não é embaixador de nenhum site Lali Tournier chegou ao time de embaixadores do PokerStars E Doug Santos foi contratado pela GG Poker Lá em abril, professor
1: Exatamente, exatamente Impressionante mesmo, Yuri não, não ter Mas eu acho que é uma... Eu acho não, né? Não cabe a mim Não cabe a eu achar algo nessa história é, ele imagina, imagino eu que o tanto que ele deve estudar e os limites que ele joga e tudo mais, ele deve ter pensado, cara, eu vou focar só na minha carreira aqui, nos meus negócios, porque a gente sabe que toma tempo, né?
0: E que dinheiro, né, Lanza, de bet que vai ser relevante para quem tá dando os países que o Yuri dá, né? <risos> para não perder a falinha, né?
1: <risos> o quanto quanto Tem dinheiro isso também né?
0: quanto dinheiro você pode oferecer para o Yuri que justifica ele fazer o rolê de publicidade ali para o site e que vá tirá-lo dos projetos dele né quer dizer ele vai dar vai vai dar um bain <risos> para um patrocínio do ano inteiro é difícil ele aperta o jogo um tiquinho Exatamente, exatamente. Lanzinha, e vamos pegando o avião direto lá para a Baixada Santista, né? Um, um ano que a gente tem que ter muita gratidão por ele, porque tivemos um mega susto. Eu já estava lá nos Estados Unidos, na viagem que precedeu a ida para Las Vegas, nós vamos falar disso. E chega a notícia que Rodrigo Garrido, amigo pessoal nosso, meu amigo pessoal, seu amigo pessoal, lenda do poker nacional, campeão brasileiro, passou um susto, né? Uma infecção bacteriana que ele teve. E eu lembro que quando o encontrei no BSOP, uh, depois do retorno dele, né, ele passou por um perrengue, que não foi um perrengue curto, ele passou muitos dias desacordado, uh, em coma induzido, e quando voltou, volta, cravando o torneio no KSOP, cravando o torneio no BSOP, cravando outro torneio no BSOP, e a gente estava conversando ali e tal, e, e já num clima diferente, o clima de leveza, ele fora de risco, e ele me contou que, conversando com o médico, ele o médico provavelmente jogador de poker ele falou, mas como assim, era tipo duas pontas mais um flush draw? Ele falou, não, era broca. Garridão, era broca. Você tá aqui porque bateu as nossas mesmo. E, cara, que alegria que é a gente poder dar essa notícia, inclusive num clima de leveza, de brincadeira, né, Lanzinha? É, como Foi coisa que, que, passa, que brincadeira, morre. não teve nada, né?
1: Depois que passa é mole, depois que passa fica risada, fica o alívio, fica as brincadeiras. Mas, na época foi punk, mas que bom que, que deu tudo certo no final, né? E ele totalmente recuperado já fazendo o que faz melhor, tragando a vida dos coleguinhas na mesa.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Fica o destaque também para nossa comunidade, comunidade de poker nacional que se juntou para abraçar a família no momento de dificuldade e foi incrível, então parabéns também para toda a comunidade de poker e para todo mundo que colaborou no momento. Ali de luta do nosso querido Rodrigo o Garrido.
1: E saindo do Garrido e pegando o avião diretamente para Nevada, em Las Vegas, esses dois atletas que vos falam conseguiram finalmente ir para a WSOP. E conseguiram também não se encontrar, cada um ficando pelo menos 15 dias. Parabéns a todos os envolvidos.
0: sobre a nossa WSOP, nós vamos falar, nós vamos apontar no final, mas realmente, né? Os dois de parabéns, tá louco, tá Em duas palavras, <risos> parabéns! <risos> ídolos ídolos. Agora, dito isso, a gente pôde de camarote, né? a gente praticamente cobriu a WSOP inteira, tivemos ali um espacinho de dois dias que a gente não teve na WSOP Ju. eu peguei o primeiro terço, você pegou os segundos dois terços ali, uh, recorde de entradas no Main Event, o evento principal recebeu 10.043 mil e inscritos, batendo o lendário ano em que Jamie Gold foi o grande campeão, uh, o prize pool de 93.399.900 mil, e dólares, e o torneio pagou 1.507 jogadores. O grande campeão levou 12 milhões e 100 mil dólares sem acordo, como é, ou pelo menos, né, supostamente sem acordo, sem acordo oficial, o trirenda de final do Main Event foi de três americanos, terceira colocação Adam Walton dos Estados Unidos, 4 milhões de dólares, Steve Jones dos Estados Unidos ficou com a segunda colocação, 6 milhões e 500 mil dólares e Daniel Weinman, o grande campeão do Main Event da WSOP 2023 12 milhões e 100 mil dólares nessa premiação esquisitíssima, né? A gente falou um pouco a respeito disso, antigamente a WSOP pagava o 10%, 10 melhor hoje em dia os torneios pagam 15% então acabou ficando esse pay jump Bizarro, de 6 milhões e meio para 12 milhões e 100 mil dólares para bater o recorde, de qualquer forma, recorde batido, Luzinha.
1: É de debatido, né? Já tinha batido o recorde no número de entradas e resolveram fazer a graça de falar, não, além do número de entradas, não aumentamos mais o Game Gold com o maior ganhador da história. Vamos ajustar os números aqui, vamos dar tudo pro primeiro. Quase que foi o winner takes all, brincadeiras à parte, ficou completamente desproporcional. Né? Um torneio desse, o primeiro ter 12 milhões e o segundo ser 6 milhões. Absurdo. Mas coisas que a WSOP pode fazer e, eventualmente, ela faz as surpresinhas.
0: Perfeito, professor Marcelo Lanza. E... Justiça seja feita o seguinte: eu tive lá um pedaço da WSOP, você teve lá outro pedaço da WSOP, eu vi bracelete e o senhor viu o bracelete. Começamos logo no evento número 22, quando o Rafael Reis puxa o evento número 15, 1500 No Limit Hold'em Six Handed, para 465.501 dólares. Primeiro bracelete da carreira dele. Ele, que vale lembrar, né, cara? Esse tipo de gentileza é sempre válido lembrar. Ele me deu entrevista imediatamente depois da cravada, né? Ali, três dias depois, a gente estava sentado. No salão, ele para, fica duas horas gravando pro Pokercast. Entrevista que tá no ar, recomendo demais. E aí, logo no evento número 23, ele, o homem. Oi, peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Fala, peraí. fala. Não é evento 23, é bracelete 23, é evento ah, é 47.
0: Ah, é verdade, é verdade. Perfeito, Marcelo Lanza, perfeito. Então fica a correção aí, né? Uh, não era o evento 22, era o evento 15 que o Rafael cravou. E lá no evento 47, Yuri Martins crava o seu terceiro bracelete, o 1.500 dólares horse, para um prêmio de 207.678 dólares. A gente voltaria a falar dele no ano, mas já comemoramos uma barbaridade esse, essa cravada nelazinha.
1: Lazinha? Tá. É, so, famoso, famoso não tá falhando nunca, né? Chega lá, bota o pezinho, puxa o bracelete e vira embora. E não só
0: ele, no caso específico, né? Porque dessa vez foram os irmãos de... Zivialewski. Exatamente, exatamente. O Vitor Zivialewski cravou o evento número 16, que era o evento online no wsop.com, para 185.316 dólares. Mas nós tivemos também, professor Marcelo, um bracelete ao vivo no mil dólares Super Turbo Bounty também recebido aqui no PokerCast. Gabriel Schroeder e aí eu vou pedir desculpa, porque esse é um nome que eu venho assassinando, a promessa para 2024, eu voltar na entrevista do Gabriel e do Anão para toda vez que eu citá-los, eu citar com o nome correto, mas pelo título no evento número 68, ele levou 228.632 dólares, Lanzinha. Exatamente, exatamente. E foi um bracelete daqueles emocionantes, né?
1: Emocionantes. De arrepiar mesmo.
0: Perfeito, perfeito, Lozinha. E aí começa a WSOP na GG Poker. A gente, com apostas, né? De quantos braceletes sairíamos. A gente tinha uma aposta que seriam cinco braceletes nesse evento. Você vê que a gente estabeleceu o número 4, certo, né? Você botou o número 4, eu peguei o over. Preferi pegar o over que o under. Você afirmou durante toda a série que você torceria por mim e eu bolei. Esse bet foram quatro braceletes brasileiros. O Vinícius Teves puxa o evento número 2, logo no começo, 300 dólares, Gladiators of Poker, para 234 mil dólares. Depois, o Geraldo César crava o evento número 16, 1.050, Secret Bounty Pot Limit Omaha, para quase 160 mil dólares. Aí, ele, o homem, a lenda, o nosso maior jogador de poker de todos os tempos, Yuri Martins Zivielewski, puxa seu quarto bracelete. No evento número 24, 10 mil dólares Spot Limit Omaha Championship para 370 mil dólares. E, ao apagar das luzes, Rodrigo Seige puxa o seu bracelete merecidíssimo, cracasso. Importante a gente dizer o seguinte, desses aí, só o Vinícius não passou pelo PokerCast. O bracelete do Seige no evento 32 foi no 1.500 The Closer Bounty Turbo, 187 mil dólares, mas não acabam por aí os braceletes brasileiros, Marcelo lança
1: Não acaba porque a WSAP resolveu fazer vamos mais de um, mais um eventozinho aqui com o bracelete no final do ano. Aí a Brasileirada falou, então manda.
0: Exatamente, a Brasileirada foi lá jantar braceletes, né? Ah, começamos com Alan Melo já puxando de cara o Millionaire Maker, ele leva o trigésimo bracelete brasileiro e depois de novo, ao apagar das luzes, Dante Goya crava o bracelete do PLO Championship. Que homens, Lanzinho. O Brasil fecha, então, 2023 com simplesmente 31 braceletes. Quem diria? 31 e aumentando. Vamos que vamos. Nós não vamos chegar no nosso tempo de vida nos Estados Unidos, mas nós vamos atropelar os países todos, viu, Lanzinho? Se, se, se lá no fim da nossa vida tiver alguém com mais bracelete do Brasil, vai ser um ou dois, viu?
1: Vai. Vai, já, a gente já estava fazendo, a gente já vem fazendo isso nos W WCOOPS, SCOOPS e todas as séries online vitem Esse ano foram 10 braceletes o Brasil e, cara, não, não, não seria, até porque com a WCOP tem dado uma aumentadinha, né, na quantidade de braceletes ao longo, de eventos com braceletes ao longo do ano, não seria surpresa se a gente terminasse 2024 com 50 braceletes, pulasse de 10 para 19. Isso pode acontecer a qualquer momento, entendeu? Então, a expectativa é essa. E também vamos deixar registrado que o maior de todos os ganhadores de braceletes do planeta ganhou mais um
0: exatamente, Phil Helmut puxa o 17 sétimo bracelete. Lanzinha, já que você falou nele, né, cara, vamos falar um pouquinho a respeito que a gente foi a WSOP com objetivos diferentes. Você foi para jogar, claro que você trabalhou, trabalhou para caramba pro PokerCast, gravamos muito de lá, trouxe as suas impressões, depois fizemos aquela recapitulação, mas eu tava lá único, exclusivamente, para cobrir, né, e esse ano foi o ano que eu tive a inversão total de impressão no que diz respeito a Daniel Negrano e Phil Helmut. Helmut. Eu achava o Daniel Negrano um cara super legal, super divertido, super bacana. E achava o Phil Helmut um cara bem mal-humorado, afetado e tal. E esse ano, convivendo um pouquinho mais de perto com os dois, foi o ano que essas impressões se inverteram. Em defesa de Phil Helmut, eu acho que ele sempre viveu um personagem. E, no final das contas, ele sempre foi um cara super gente boa. E o Daniel, eu acho que, cara... Acho que o Daniel piorou. Em defesa, o Daniel. Do
1: Daniel, em defesa do Daniel, vamos considerar que ele está no ano ruim. É, não é. foi um evento é, aleatório em que o Daniel não estava de bom humor. A gente noticiou ao longo do ano alguns... É, aí, Luzia, me
0: permita Inícito, ajudar talvez, aqui. Vai, alguns é. anos, tá, cara? Alguns anos. <risos> Olha assim. Variância, 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 Marcelo Lanza. E claro, a gente vai continuar com a nossa cobertura do ano, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun. A Pay for Fun é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. A Pay for Fun, você já sabe, você usa para depositar nos principais sites de poker, nos principais sites de aposta, e lá a gente bate na porta do dono. Esse ano foi o ano que a gente teve um probleminha, Marcelo Lanza. A Americas Cardroom deu um problema para depositar com Pix, o Douglas Almada, que me derrubou naquela pegadinha fantástica, salvo engano, foi ele e ele precisou falar com a Pay Forfão. Eu estava dentro do escritório dos caras, já passei o telefone para a Camila, a Camila já atendeu, já resolveu o problema instantaneamente. Cara, que sensacional. A Pay é o melhor método de pagamento, o método mais fantástico, mais prático e com assistência o tempo inteiro, ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. A Pay é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando. Né? Você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a Pay. Se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso agora, recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato. Você manda você só consegue mandar e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar. Então, com toda certeza que na Pei esse problema você não vai ter. Maravilhoso. Obrigado, Garridão. E, Lanzinha, seguimos a nossa cobertura Retrospectiva 2023.
1: Seguimos. E nada melhor do que falar de
0: BSOP, senhor. Vamos que vamos. BSOP, tivemos um bicampeão de Main Event. Raras vezes isso aconteceu. E esse bicampeão foi Fernando Araújo. Querido, né, cara? Um cara muito querido uh, por mim, amigo pessoal seu, né, Lanzinha? E Fernando Araújo. Jão da Massa. Exatamente, vai lá, crava a Brasília, back to back, cravou ano passado. Foi lá e falou: Me dá aqui de novo, que homem.
1: E também tivemos o campeão do Inter Millions, o Felipe Senna, que é profissional do Forbet, faturou R$ 732.500. Boladinho, hein?
0: Importante dizer o seguinte: Felipe Senna cravou o Best of the Inter no num tri-handed do Forbet. Três, top 3 três jogadores eram jogadores do Forbet, quarto colocado acabou sendo Bruno Porto. Felipe Senna passou pelo Pokercast esse ano e tivemos. Uruguai campeão do BSOP Millions, Lanza.
1: Tivemos o Uruguai, foi o Matias Scafo. Matias Scafo, você tá rolando a bola dos nós estranhos para mim, eu tô de olho, você tá rindo aí no fundo, eu tô vendo,
0: eu tô vendo. <risos> Matias Scafo cravou o main event, 1 um milhão 320 e e mil reais pelo título do main event. Ah, o jogador fez um heads up fantástico, que homem e Ficou em ótimas mãos. Claro que a nossa torcida era por todos os jogadores brasileiros que estavam na mesa final. Eram sete brasileiros, um peruano e um uruguai. O título foi para o Uruguai, mas certamente ficou em boas mãos. Lanzinha, nessa hora, é uma hora de retrospectiva, mas temos breaking news. Breaking news? Sim, senhor. William Sestari, que é a nossa próxima notícia, campeão do ranking do BSOP, conversou comigo ontem, falou até que era tímido, que não gostava de falar. No final das contas, batemos aquele super papo, vai em duas partes e você vai adorar conhecer o nosso campeão brasileiro. O título ficou em ótimas mãos, Lanzinha. Foi demais o meu papo com ele.
1: Aí sim, hein, senhor? Aí sim, o senhor trabalhando pesado na retinha de final de ano.
0: E, e na captura de Fábio Murakami, tá? <risos>
1: Igual você falou, o William Sestari foi o campeão do ranking geral do BSOP seguido do campeão do Mixer, do Marceleza, o grande Marcelo Valadares, e o campeão do Omarra
0: Radiola. Cara, Radiola, o José Heraldo Volgan, mais um, né? Já que eu tô falando que eu tô rolando os nomes estranhos pra você, <risos> o Volgan do, do Rádio, eu sempre dou uma tropeçada, né? Mas Radiola vai voltar pro PokerCast. Quando eu terminei com ele, ele falou, cara, ficou muita história de fora. E eu falei, cara, cravo o torneio de Omarra que eu te trago para mais um episódio. Não, não deve ser um episódio duplo, corre o risco, né, Lanzinha? Corre o risco, aí se tratando de rádio. Afinal de contas, o nome do rapaz é Rádio por causa do tanto que ele fala. E... Mas as histórias são fantásticas demais para a gente perder a oportunidade. Então está confirmado. 2024 teremos Radiola voltando para contar mais histórias de pouco.
1: Aí sim, aí sim. É uma figuraça. É uma figuraça. Esse, só dá o microfone para ele que ele fala, viu? <risos>
0: Entrevista fácil, lozinha
1: <risos> Vivemos a volta do LAPT também?
0: Lanzinha, depois de anos, né, cara? É... A gente que viveu no começo da nossa carreira como jogadores, como jornalistas, o... O... vivemos aqueles anos todos cobrindo LAPT, todas as mídias em que passamos, e esse ano ele volta, voltou, estreia no Rio de Janeiro, foi demais, foi absolutamente espetacular. A temporada 2024 já está confirmada, a gente passou o ano torcendo para o nosso craque, o Anthony Barranqueiros, mas o título também acabou ficando em ótimas mãos. Juan Baratini foi o campeão do ranking, o argentino um cracaço. Eu o narrei muitas vezes, narrei em torneios nacionais latino-americanos e também em Lanzinha. O narrei naqueles torneios que faço lá do Enjoy e um craque, sempre um prazer narrá-lo e o título também ficou em boas mãos.
1: Top, topíssimo. E o KSOP terminou com o Peterson Machado como campeão do ranking do ano.
0: Perfeito, Lanzinha. Peterson Machado, que também em tantas circunstâncias acabei de narrar, acabei narrando esse craque uh, lá no H2. Ele termina o ano de 2023 como grande campeão do ranking. Na segunda colocação, Cracasso que também passou pelo PokerCast, o Bruno Porto. Bruno Porto ficou em terceiro no ranking geral do CPH, segundo do KSOP e sétimo do BSOP. Que homem pra... Que homem, homem para esse ano, não, né? Que ano para esse homem, Lazinha.
1: Que homem, que homem, que homem, que ano, que ano.
0: E falando em CPH, de novo, né? De novo, de novo, cara. O CPH, cinco temporadas não, porque a primeira do Fábio não era uma repetida, né? Mas ele teve dois campeões, assim, é a melhor forma de dizer. O CPH teve dois campeões em cinco temporadas, né? três anos seguidos do Norson. Quando a gente achou que isso não ia acontecer tão cedo, a gente tem Fábio Murakami batendo as temporadas 22 e 23. Sensacional. O Murakami, como eu disse, já está ah, combinado, vai vir aqui para o PokerCast vai contar a sua história. Cracasso.
1: E vamos falar um pouquinho do EPT mais brasileiro de todos, talvez podemos falar assim, que é o EPT Barcelona, que é um... Eu acho que é o EPT mais buscado pelos brasileiros. né? Quando tem o EPT Barcelona também, a turma vai, vai com aquele monte de gente que é... Olha, eles são uma cidade maravilhosa, a turma adora.
0: Então, é, 2.120 entradas tivemos no EPT Barcelona e dois brasileiros na mesa final, né, cara? E não são dois brasileiros quaisquer. O título ficou com o Simon Wissiak, jogador da França, 1.134.375 dólares, mas o Brasil ficou com uma segunda colocação com o João Sidens, 1.048.000 dólares e uma quinta colocação para ele, o homem, a lenda, uh, nunca aposentou, né, André Cari Tantos jogadores a gente viu aposentarem Uh, na, na, na carreira, o Akari nunca se considerou um jogador aposentado. Ele sempre falou, não, só não jogo tanto, mais foi lá, brilhou mais uma vez. Impressionante o que o Akari faz até hoje, continua fazendo. Quinta colocação para 393 mil e dólares.
1: Ele é demais também, né? Ele é demais. Então, como chega também. Você vê que o Akari, quando ele senta pra julgar ele sempre arruma, né? Ele sempre chega. E a velha tem presença demais. É absurdo, assim. É absurdo, absurdo, absurdo. Fez uma belíssima WSOP, by the way. Não puxou o bracelete, mas chegou... FT, reta, e ele é demais. Né? Vai falar um pouquinho da Triton, que a Brasileirada amassou também?
0: Vamos, Luzinha. É, esse ano, cara, eu acho que é importante a gente marcar o seguinte, duas coisas a respeito da Triton. A primeira é que o Nine Tails invadiu, né? Agora o Nine Tails chutou Vai, a né? porta e falou o seguinte, chegamos, chegamos e agora vocês vão ter que aguentar, porque tá indo a... eles estão indo de galera, né, Luz? É tipo o Warriors, os selvagens da noite. <risos> Lembrando as clássicas sessão da tarde, né? E estão chegando, estão botando para quebrar, então a gente fica muito feliz e melhor ainda que a transmissão da Triton acabou sendo feita aqui no Brasil ah, foi uma primeira transmissão ainda a gente espera que a reta venha toda e que a gente tenha a, a honra de poder transmitir, eu e o querido Alan Ferreira fizemos as transmissões respectivamente com o Elias Abeneto e com o Caio Braz uma transmissão que ela é sacrificante para mim, Lanzinha, porque acordar 9 horas da manhã é muito difícil na minha vida atual, mas valeu cada minuto desse sacrifício porque foi demais.
1: E vendo também torneios de seleções, senhor.
0: Exatamente, Lanzinha, tive mais uma vez a honra de ser técnico da seleção mineira, o resultado não foi o que gostaríamos, e a grande campeã foi a seleção do Rio de Janeiro. Ah, o Rio de Janeiro ficou um ponto, no final das contas, ali à frente da seleção de Sergipe. E o técnico foi o nosso querido Alexandre Rivero, o Xande. O time foi Juliana Vidal, Peterson Machado, que a gente citou anteriormente como campeão do KSOP, Marcelo Medeiros, Pedro Cavalieri, Marcelo Cava e o cracasso que passou pelo PokerCast, Rodrigo Semeghini. Boa!
1: Quer falar um pouquinho dos panoramas gerais dos sites de Poker Online?
0: Quero, Lanzinha. É, eu acho que o, 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 o panorama, quando a gente olha para 2023, panorama é um panorama que ele foi melhorando com o tempo. A gente passou muito tempo em que uh, a gente tinha uma hegemonia de um site só. né? O Poker Stars foi o único site durante muito tempo no Poker Online, com um ou outro site fazendo cócegas no PS.
1: Principalmente pós-Black Friday, né?
0: Exatamente. Não, uh, unicamente pós-Black Friday, né? Até Black Friday a gente ainda tinha um mercado de concorrência. A gente pode uh, julgar para o um mal tranquilamente as atitudes que levaram o Full Tilt à quebra, né? o encerramento do site. E o PokerStars acabou reinando solitário durante muitos anos, depois da, da Black Friday, que aconteceu em abril de 2011. E Hoje, quando a gente olha para um panorama dos sites, é muito legal, né Lanza? Porque a gente vê o PS continua sendo o PokerStars, um gigante, é a casa das séries principais Scoop e WCoop, que é o que a gente olha para o jogador e, e, e quando a gente quer citar os feitos, os louros do jogador que ele atingiu no poker Online, os as duas principais séries são essas, são as séries do Stars. E aí chega o GG também chutando a porta, gigante, enorme, fazendo eventos colossais, eventos gigantes. Hoje a gente tem o The Venom, que é trazido ao mercado de pôquer pela ACR. O Devenon é transmitido pelo Grupo Super Poker. Tive o prazer de, de, de transmitir o Devenon várias vezes este ano, com vários comentaristas, inclusive. E aí vem o 888, estável no mercado, investindo no Brasil, fazendo o CPH. É a casa que, durante o ano de 2023, estampou sua marca no H2 Club e... Claro, a gente tem um mercado gigante de aplicativos, especialmente a Suprema Poker, né, Lanza? A Suprema chegou, já, já não é uma notícia desse ano, mas ela foi ocupando, ocupando, ocupando espaço. A gente fez uma entrevista esse ano no PokerCast com o Gansão. O Ganção falou especificamente sobre como é bater o jogo nos aplicativos e chega com prêmios absurdos, prêmios milionários, séries, enfim nunca foi tão bom para o jogador. E por outro lado também, né, Lanzinha? nunca foi tão bom para a mídia. Porque a mídia depende dessa concorrência para que a gente tenha um mercado de anúncios saudável no nosso esporte. E professor Marcelo Lanza, depois de 2022, o ano que Rob e Jade uh, com o lendário Valete 4, parou o nosso esporte, a gente achou que ia ter menos polêmica, elas só mudaram de endereço, né? Elas saíram de lá do exterior, vieram para o Brasil... A gente chegou a falar da polêmica entre o Jay Nandes e o Doug Polk, que o Jay Nandes reportou um comportamento abusivo do jogador Doug Polk, que acabou virando assunto internacional. Mas a reta final do ano não é surpresa para ninguém. A gente teve duas super polêmicas no Brasil. A primeira, Rafael Caiafa, jogador campeão brasileiro de pote limite Omaha, de Belo Horizonte que foi pego com, a, 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 enfiando o um stack extra na sua pilha de fichas, o um stack inicial extra na sua pilha de fichas no BSOP, e o streamer Karmayani, que foi pego usando o Wizard ao vivo durante a sua transmissão. Que ano, hein, Lanzinha? Que notícia ruim de dar.
1: Uma prenda, quem viu não faça, e que 2025, 2024 tenhamos o ano com menos polêmicas e mais
0: coisa boa. Maravilhoso, maravilhoso, Lanzinha. A gente vai direto dar uma passadinha no High Stakes Duel, porque ele acaba servindo de notícia para a gente o ano inteiro. Não dá para a gente não prestar atenção, porque é um formato muito legal que a PokerGol faz. E Daniel Negrano foi o grande campeão da temporada 4 do High Stakes Duel. Ele passou pelo Eric Pearson. Depois ele pega o Dog Polk 100 mil dólares cada um. Ah, ao término dessa sessão com o Doggy Polk, o Daniel Negrano tinha a opção de recusar o rematch, né, a, 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 a partida a revanche. E ele acabou recusando e foi declarado, portanto, o grande campeão da quarta temporada.
1: Ganhou, né? Ganhou, ganhou. É o famoso, ganhou, não sei se ele levou, né? Por causa que ele andou, tomou tomar uma tamancada nela na, na terceira temporada, né? Então, assim, ele ganhou.
0: É, não, ele, ele tomou tamancada em todos né? os lados, mas, poxa, queira ou não queira, né? Dá uma forradinha ali, já dá uma aliviada, né? De todo lugar, o título é o título e ele tá lá no Wikipédia para sempre. Como o grande campeão da quarta temporada do High Stakes duel.
1: Justo, justo, tá bom. Tá bom, justo, tá
0: bom. E aí a gente pega... Vamos embora de Game of Gold. Vamos embora de Game of Gold, Lanzinha. A gente não vai dar spoiler do que aconteceu na temporada, até porque o amigo espectador, a amiga espectadora, podem estar assistindo, né? Eu mesmo terminei de assistir essa semana. Acabei ficando de trazer aqui um review maior e aproveito esse, esse episódio de final de ano para falar a respeito da última temporada de um reality show, cara, que eu não imaginei, Lanzinha, que a gente ia ver um reality show num formato tão legal, tão divertido, tão revolucionário, que uh, todo dia a gente vê alguém com uma ideia de um reality show, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer um negócio ali, Tô, acaba tudo meio que caindo nos, nos mesmos formatos, com, com uma mudança ou outra, e os caras tiveram a manha. Cara, a grande verdade é que os caras tiveram a manha. O formato de moedinhas que eles fizeram, o, o, o formato classificatório que eles pegaram, altas surpresas. Então a gente vai dar spoiler do formato, a gente não vai dar spoiler de campeões, mas eles fizeram um estilão Round Six para quem curtiu a temporada do Netflix. Então teve sacadinhas do tipo: a ah, escolha um jogador para ser sua dupla ali, em uma, um dos desafios. Cada um. faça pares com os jogadores os jogadores iam lá, se escolhiam, então os jogadores melhores, né, teoricamente, ali mais experientes, acabaram fazendo par com os jogadores mais experientes, a organização virou e falou, então, é você contra ele, um dos dois vai se eliminar. <risos> então, teve esse tipo de coisa que foi muito legal, uh, teve o Indian Poker, que... Um formato, Lanzinha, que lembra até uma brincadeira que eles fazem no Bastardos Inglórios, o Poker Índio pra quem não sabe, você bota a carta na testa né então eu boto uma carta na minha testa você bota uma na sua e a gente tá jogando quem tem a carta maior. Eles fizeram umas adaptações para tornar o jogo mais interessante. Ah, por exemplo eles combinaram, nós vamos usar 42 cartas do baralho. Na hora que sobrarem 10 cartas do baralho, a gente reembaralha. Uh, se você fizer o seu adversário foldar o as, você ganha metade do stack dele imediatamente. Então eles usaram algumas adaptações para tornar o poker índio o jogo um pouco mais técnico. E uh, eu achei muito legal, no, 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 no que diz respeito à inovação a criar um produto interessante de televisão, os caras brilharam. E ao término do programa, eles avisaram o seguinte, estaremos de volta com a temporada 2 do Game of Gold. Eu vou te falar, cara, já estou aguardando. Achei legal demais, fico os parabéns aí a GG Poker e a todos os envolvidos na produção. GG Poker e o Poker After Dark que fizeram realmente um formato muito legal.
1: Sensacional, senhor. Sensacional. Eu ainda não vi, confesso, mas eu verei. Eu não vi mais a senhora é que
0: é o cara das séries, velho. Você não pode perder uma parada dessa, né? Um casal do poker, né? Exatamente.
1: Verei, verei, verei. Eu verei. Com certeza verei. Tivemos o um rol indicado nosso do Hall da Fama, né?
0: Brian Hast foi o indicado. Parabéns, muito bem puxado. Acho que foi uma boa indicação. A gente não vai repetir aqui todos os problemas que a gente tem com o Hall da Fama. Mas 2023, o um ano que indica um cracaço, Luanzinha.
1: Cara, é impossível a gente pegar é, um compilado de resultados é impossível nem um compilado nem resumo dá para fazer né de, uhum. de torneios online
0: de brasileiros então claro.
1: vamos ah. fazer é, vamos fazer alguns aleatórios aqui um pouco mais marcantes ou, ou... É aleatório vai
0: Exatamente, Lanzinha. É o um cata, cata aqui, carinhoso que a gente fez, só para marcar alguns resultados brasileiros. O main event high do Scoop foi vencido por Felipe Bojanovski. Lipe Piv, que esse ano foi entrevistado no PokerCast, ele ganhou um milhão de dólares por esse resultado. Ele também cravou o super high roller do BSOP de 50k. Felipe Pizarri fez uma terceira colocação no PCA para 2 milhões e meio de dólares. Querido Bruno Jardas, jogador, que está se mostrando um jogador polêmico pra caramba, briguento e tal... Foi lá, brilhou no Devenon, vice-campeonato para 922 mil dólares. Meu amigo Daniel Freitas foi vice-campeão do GG Masters Overlay Edition para 572.777 dólares. Ricardo Nagamoto, campeão do Sunday Millions de aniversário, 1 milhão de dólares. Garanhani, vice do Super Millions, para 913 mil dólares. O resultado que a gente não podia não falar foi o título no Super Millions para 329.282 dólares do jogador cujo nome a gente não sabe, mas o nick dele é meu Bilal, então não ia deixar de colocar Marquante. esse resultado. Marcante,
1: né? extremamente <risos> marcante. Vendeu horas de quinta série. Horas de quinta série nos grupos.
0: Perfeito, perfeito. Rodrigo Celoan, vice-campeão na Triton do evento número 660K, para US 1 milhão e 60 mil dólares. Felipe Ketzer, vice-campeão do Deveno, tive o prazer de narrar, para US 1 milhão e 149 mil dólares. Main Event Medium do Cup Breno Bertalha, puxou US 619 mil dólares. E, por fim, Denis Ramos foi campeão no WPT no evento de US 3 mil dólares para US 1 milhão de dólares. Que homem maravilhoso. US 1 milhão e 1,377 mil dólares. Ninguém fica
1: com ciúme, ninguém fica com raiva. Mas só um atado aleatório, porque realmente os
0: senhores fazem com
1: que essa missão seja impossível.
0: Ainda bem. Ainda bem, Lanzinha, foi isso o tempo em que a gente vinha aqui dar três resultados né, de seis dígitos. Hoje a gente tem vários resultados de sete dígitos. Que homens, que país maravilhoso. Vou agradecer a quantidade absurda de transmissões né, desses resultados aí, alguns deles eu estava transmitindo, dos principais eventos do Brasil, da América Latina, e até no, na Triton nós tivemos o prazer de fazer. Eu fiz mais de 60 transmissões, fiz um cata, -cata ali superficial, Lanzinha, somando as transmissões no Super Poker, que são a grande maioria das que eu faço, mais as do Campeonato Mineiro, mais as da Triton. Uh, passei de 60 transmissões esse ano. A gente tem 52 semanas e foi demais. Cara, um ano de muito trabalho, muita felicidade e PokerCast no ar toda semana mais uma vez.
1: Vocês brilharam. Viu? Que volume que o Super Poker e vocês colocaram. Que volume. Narração quase que 24 7 para todos os gostos. Uma coisa que eu achei muito legal me correr, se eu tiver errado também, É várias transmissões de Omar, coisa que era raro da gente ver, isso é muito legal para a comunidade de Omar, ver aquelas transmissões de Omar, ver como os caras jogam isso, Assim era uma coisa que a gente não, não tinha acesso e sensacional, sensacional. Estamos aguardando 2024 para que os senhores trabalhem bastante.
0: Maravilhoso, Faço o voto, Lanzinha, é só para isso que eu estou torcendo. Ah, eu, eu, eu te pedi, né, Lanzinha, para você escolher Destaques do ano. Fiz aqui da minha parte uma listinha que eu acho que não tem muito como fugir dela, não. Um ano maravilhoso, Lanzinha. Você, é, quem o senhor destaca, além de Yuri? Vamos colocar o Yuri na situação de ao concurso, porque dois braceletes, né mas tudo que esse homem fez é piada de salão.
1: É, ele não dá, né? Ele, ele realmente não dá. Não dá para mexer. Não tem que fazer com ele. Tem que colocar ele à parte para a gente falar da turma. Eu acho que meu destaque. Por mais que eu tenha gostado demais do que o Gabriel, ou os Gabriéis... Gabriel?
0: Gabriéis, Gabriéis, Gabriéis! Gabriéis <risos>
1: fizeram... Xerê de que... né? Eu acho que, para mim, é o Ketzer. Assim, é... e olha o que o Lipe P fez chover. Uhum. Mas eu ainda acho que o Ketzer, pelo jeito dele, sei lá, cara... É... Eu acho que ele teve muito resultado, o time dele está muito bem ajustado, você vê que nós vimos vários resultados também do time dele, que também é mérito dele. Eu, eu gosto de ver assim, joga para frente, né? joga com alegria, né? ele está sempre com um sorrisão, eu, eu curto, eu acho que o mim de destaque seria o Ketscher.
0: Maravilhoso, cara. É, eu, eu, já que você pegou o Ketzer, eu, eu vou ficar com, a, com, com o outro, né, o Lipe Piv, mas não sem deixar sem as menções honrosas o, os Gabriéis. Acho que o, o que o Lipe e Peeve fez foi bizarro, né fez no ao vivo, fez no online, e o que o Gabriel Schroeder, que aparece a partir do bracelete, né o grande momento de, de maior destaque dele, e o Gabriel Medeiros, que basicamente cravou tudo quanto é high roller. Né? Onde teve high roller, o rapaz botou o pé, o troféu foi parar na estante dele, que homem. Vamos falar da SX um pouquinho? Vamos falar da SX, né, Lanzinha? A SX passou o um ano, parceria com o Pokercast, a parceria pessoal comigo. Eu fico muito honrado, porque afinal de contas a gente sabe que a Sx é o maior e o melhor clube da Suprema Poker. E a gente está falando não é porque a gente acha ou porque eles são patrocinadores, não. É porque na hora que vai lá na decisão dos prêmios, a maioria dos troféus vai para a estante da Sx E a Sx você sabe, oferece os melhores torneios, oferece o um método mais fácil de depósito e saque, que é o Fichas 24 horas. Tem também o um atendimento humanizado. E vale dizer o seguinte, não é à toa... Que os times de Cash Game optam por jogar a maioria do seu volume na Suprema Poker e lá você pode jogar os Ring Games maravilhosos. Maravilhosos! Eu só jogo, né? O 90% do meu volume é na Suprema e a SX te oferece com a forma mais rápida de depósito, a forma mais fácil de saque e de preferência. Você ainda avisa para eles, você chegou neles pelo PokerCast, que você vai estar ajudando esse programa a durar para sempre, Marcelo Lanza.
1: É disso que o povo gosta. Para sempre é muito tempo, mas... <risos> mas ainda temos bons anos de estrada, ali. não mais de chão, né? A gente antigamente falava de estrada de chão, né? Estrada asfaltada. <risos> ah,
0: a estrada melhorou bem, hein, Lanzinha? <risos>
1: Vamos na estrada, asfalto ali, duplicado, é melhor. Cara, vamos puxar o gancho, já que você falou do 90% do seu tempo que você joga na Suprema. Puxar o gancho dos apresentadores de 2023, começando com o senhor entrando para o Royal
0: Five. Perfeito, Lanzinha. Lá em fevereiro... Cara, uh, já contei essa história algumas vezes. Muito rapidamente, é o seguinte. Eu entrevistei o Ivan, falei que amava Pielow e tal... Tinha jogado muito no, na pandemia. Ele me perguntou por que eu não entrava pro time. Eu falei, ah, mas não tem tempo. É, depois, narrei com o Luiz. Ano passado, tive o prazer de narrar com o Luiz Laux esse ano, de novo, professor da turma Gold. E com os meus comentários, falou, pô, sabe jogar o jogo, cara, e tal. Por que você não joga aqui com a gente? E eu falei, eu não cogitava essa hipótese. E aí, eu, eu vi que havia um tempo disponível. achei que ia ser uma experiência e tanto. Eu jogar... Pot Limite Omarra a sério, né? Pegar minha carreira de jogador e tratar com ela a sério. Uh, viver pelo menos um período inteiro de contrato para ver onde que isso ia dar. E o que eu acabei encontrando foi muito mais legal do que eu esperava. Né? Entrei para o Royal Five. Tô, estamos há dois meses aproximadamente, de eu fazer um ano. Nunca tive negativo, Lanzinha. Descobri também o tanto que é difícil ganhar dinheiro nesse jogo. Porque, se por um lado eu nunca tive negativo, por outro lado eu deixei o dinheiro lá, eu, eu fui jogando e não sacando exatamente para fazer o bankroll. O que eu sou hoje, 10 meses depois de ter entrado pro o time como jogador, é absolutamente incomparável. Foi um ano magnífico para mim, incrível, muito legal e continuo no grind para subida dos stakes. Passei bem da metade ali das 200 mil mãos que é o contrato e. Para ser muito honesto, Lanzinho, é claro que é, é, é uma, uma dedicação de tempo muito grande e que todo tempo a gente tem que pensar o seguinte, vale a pena, está valendo a pena e tal, e hoje, em dezembro, 28 de dezembro de 2023, eu falo o seguinte, vale demais, eu me esforcei uma barbaridade. Aliás, foi uma coisa que você apontou, né, Lanzinha? Quando eu entrei, você falou, cara, você tem uma coisa que eu não tenho dúvida que você vai entregar o seu melhor. Eu entreguei o meu melhor, fui subindo stakes, fui sentindo, né? De... Cara, é um negócio muito louco, porque de tempo em tempo, você sente que você fura ali um bloqueio, você dá um, um, um pega um platô e de repente você dá um outro salto. E eu tô no momento do que eu enxergo ser um terceiro grande salto na minha vida de jogador. E tem sido incrível, cara. E isso no que diz respeito à minha vida de jogador. No que diz respeito à pôquer ao vivo, cara, foi muito legal, né? Tive a chance de estrear no WSOP, jogando o WSOP Circuit, lá na aldeia Cherokee, uma aldeia indígena na Carolina do Norte. Não foi um programa de índio, Marcelo Lanza? Foi? Tem certeza que não foi? Não foi. Não foi? Não foi. Bolei, foi cruel, foi requente de crueldade. Ah, eu, eu, cara, eu, enfim, é o, o torneio de Omaha, ele é cruel, ele é duro. Eu joguei esse torneio, joguei o torneio de, de Pialou até caro aqui no Campeonato Mineiro. Depois, agora, na reta final, peguei alguns torneios de Texas Holding. Foi um ano que eu joguei mais poker ao vivo do que os anos anteriores, pelo menos no que diz respeito ao torneio. Joguei menos cash games, porque eu estava trabalhando muito mais, transmitindo muito mais, mas foi muito legal. E, por fim, no um ano de mídia, como você disse, né, Lanza? Transmitir como nunca, fui muito feliz uh, transmitindo os torneios, foi legal demais. O ano de Poker foi sensacional, sensacional. Entrevistas incríveis aqui no PokerCast, todas as horas que passei com você foram maravilhosas, Lanzinha. A gente gravou mais distante que nunca, talvez o um ano que a gente menos se encontrou desde a volta do PokerCast, há cinco anos. Talvez não, com 100% de certeza, a gente encontrou menos esse ano do que nos anos da pandemia, quando a gente já não Loucura máxima,
1: via. né? Conseguimos loucura máxima. Loucura Nós máxima. Conseguimos ir para Vegas juntos, porém separados, e não nos vimos lá, assim, tipo, inacreditável, mas e, enfim.
0: Cara, mas, mas um ano esplêndido no que diz respeito à mídia, e felizmente eu olho para frente, tem um monte de transmissão para ser feita, tem um monte de jogador para trazer para o PokerCast. Já tem duas semanas de PokerCast gravado. Vou terminar janeiro com um mês e meio de entrevistas gravadas. E que alegria, Lanzinha. Muito obrigado por fazer parte tão importante disso tudo. E eu rolo a bola para o senhor. Porque foi um ano sensacional para Marcelo Lanza e para Gabriela Belisário.
1: Hum, foi um ano demais, né? É... Foi um ano que eu trabalhei muito. Trabalhei muito mesmo. Dou é... fé e certifico. <risos> Dou fé e certifico. Foi um ano, foi um ano de muita dedicação mesmo. Foi um ano aonde eu e a Gabi a gente tinha se programado para participar um pouco mais de torneios ao vivo. É, eu sempre tive um pouco dessa ideia de eventos ao vivo, né? Não são torneios, porque os torneios de poker eles são eventos, né? São lugares para se encontrar pessoas, são lugares para se para network, são lugares para você jogar. Enquanto a minha profissão, né? que é estar, né? Que é trabalhar. Ah, com o poker, que hoje eu sou o CEO da SX, eu preciso também de estar nesse ambiente o máximo possível, mesmo que às vezes eu não jogue tanto, mas eu também sempre tive essa ideia que se eu desse mais tempo de mesa para Gabi, eu tinha certeza que ela que ela ia acabar buscando, porque ela realmente é diferenciada, eu sempre falei isso, e às vezes por, por, por todo o trabalho a gente acaba não conseguindo jogar tanto, e assim foi feito, acho que talvez foi o ano que eu mais rodei também, eu tive de, de Porto Alegre, no CGP, a Las Vegas, passando por BSOP, passando por Campeonato Pineiro passando por um monte de coisa. É, os meus resultados na mesa não foram nem próximos. Eu literalmente tive aquela sensação que eu fui jantado com brócolis e alcaparras em quase todos os eventos que eu fui. É, o que me mostra que é só ter juízo, porque vai ser difícil ganhar mesmo. A turma está jogando muito melhor que eu. Uh, mas em compensação a nossa ideia que seria colocar mais a Gabi para julgar deu certíssima né que ano maravilhoso que ela fez ela que começa o um ano já em Vegas dando o bain no main quer dizer, não foi um ano que teve cavalada, nada. Foi lá e deu o bainho no main Vegas acabou que não deu tão certo, e aí chega um BSOP Foz e ela estoura no norte, com o um terceiro no Menevente. quase que ela consegue o bicampeonato, que já é tão raro entre jogadores, e seria totalmente inédito entre jogadores onde a gente só tem duas que foram campeões, campeãs, ela e Aí, e ela pega um terceiro no main ela pega um HO no, no, no Leires e um. Um décimo segundo no, no mister, onde pega o, baú, o bounty de 50 mil, ainda. Então, eu queria deixar registrado os meus parabéns, e fenômeno que ela é. E eu termino o um ano muito focado, tanto no trabalho que a gente desenvolve com a Suprema, quanto no trabalho que a gente desenvolve com o PokerCast. A gente sempre teve, a gente é infalhável, literalmente. A gente está aqui todas as semanas, independente dos lugares. E olha que a gente teve nos mais variados lugares. Acho que a gente devia fazer uma, uma retrospectiva dos
0: lugares. Independente do que o Michel Mazzoni falar, e olha que sim, esse ano nós estamos sim atrasados uma semana, mas é, é por edição. A gente está gravando Não. na semana certa e saindo na semana seguinte.
1: Nós estivemos aqui uma vez a período de sete dias, em todos... Em todos os dias, se você pegar o ano inteiro, a cada sete dias pelo menos a gente estava aqui. Isso é fato.
0: Gravando. Fato. Se saiu ou se não saiu, o importante é que emoções eu senti, como diria Roberto Carlos.
1: <risos> e olha que nós gravamos nos lugares mais malucos e variados possíveis e tivemos aqui. Então, eu só queria agradecer mesmo a Gabi pela parceria, a você pela parceria e aos nossos ouvintes pelo carinho que Estar com a gente aqui nessa caminhada. E já estamos indo para o sexto agora? Vamos para o sexto ano?
0: Vamos para o sexto ano. Vamos comemorar nosso aniversário é o sexto de sexto ano. Sexto ano, ano de volta. Super Poker exatamente. Né? Em novembro Isso, a gente fez ano 15, 15 anos que o primeiro PokerCast foi o ar.
1: 15 anos. A grande maioria da turma
0: um pouco mais jovem não tem metade disso de carreira jogando barato. Sim, inclusive grandes campeões, entrevistados e tudo mais. Que demais, que demais
1: ele fica elas estão ficando velhos, mas tudo bem isso é também isso
0: é jogo. também é parte é parte Lanzinha parabéns parabéns para você parabéns para Gabi obrigado por tudo obrigado pelas palavras estamos juntos temos também que nesse momento agradecer o Rodolfo Fidal que passou muitos desses anos com a gente durante um período a gente teve o Vini Vini uh, a Oliver aqui fazendo a edição do programa, e o Rodolfo saiu para dedicar os projetos dele. E tivemos a chegada, assim, Matheus Crodo chegou de voadora, chutando a porta, brilhando, apaixonado com o poker, assiste as transmissões, curte o PokerCast, e ele chega brilhando nas edições. E é, a, a, o momento é de agradecer ele por entrar na porta que ele acabou de, de, de passar, e também de desejar sucesso, que ele tenha muito sucesso junto com a gente aqui, muita felicidade, Lanzinha. Seja bem-vindo e vida longa. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Que homem. O <risos> o último do ano que eu vou falar, então. Da última finalização. Del <risos> Superpoker.com.br é mais que poker é Superpoker na aba de clubes, a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios no YouTube e na Twitch. Claro, você acompanha as melhores transmissões, tá na mão e um montão de conteúdo que a gente coloca. Imibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Vamos ter a última dica cultural? Vamos ter a última dica cultural do ano, Lanzinha. Depois de assistir tantos filmes de tubarão pelas minhas andanças, eu fui apresentado a uma série que eu não veria na CNTP, Nas Condições Normais de Temperatura e Pressão, e foi uma série, Lanzinha, que ela é incrível, tem episódios fantásticos e... Teve episódio assim, que me fez literalmente chorar, que é a série Limitless, com o Chris Hemsworth. O Chris Hemsworth, eu não preciso apresentar para o senhor, né? o cara que fez o Thor, né? ele é mais forte. Fez o Thor, não. O cara é o Thor. Ele é o, o cara Thor. cara é um deus. É um, exatamente, um deus. Ele é mais forte que fumo de rolo. né? E, e, e nessa série que está no Netgeal, ele faz uma série de desafios de saúde, cara, pra viver mais. Então ele vai passar por jejum, questões de alimentação, de força, de aceitação, um monte de coisa, cara, de temperatura, temperaturas extremas. E é uma série realmente encantadora. Eu admito que eu fui com zero fé. Cara, com zero fé, não. Porque o ser humano maravilhoso que me apresentou essa série, eu, eu tenho muito respeito pela... P -p -p pela inteligência dessa mulher fantástica. Ela me apresentou a série e eu fui assistir e fiquei simplesmente encantado, Lanzinha. Então fica essa dica para o senhor e para os nossos ouvintes.
1: Se eu não me engano, tem uma curiosidade sobre essa série senhor. Ela teve que ser interrompida, porque é uma série que tinha alguns riscos físicos para ele, pelo... como ele levava, entre aspas, o corpo mais ao limite... É, então, em períodos entre a gravação de Thor Ele tinha de parar de fazer essa série Tipo, um mês antes para gravar Thor Depois ele voltava para gravar a série Porque ela literalmente era no limite
0: Cara, impressionante Impressionante Inacreditável, violãozinha Temos dica cultural daí?
1: Ele é um, ele é um touro mesmo Jesus Temos, cara Temos uma série Ela me pegou muito desprevenido assim. Ela chama Criminal ela é uma série que ela é existe a Criminal Reino Unido, França, Portugal, Espanha e tal. É uma meio que uma série muito famosa na Europa. eu resolvi ver um episódio assim de bobeira e adorei. Eu vi a Criminal Reino Unido, eu já vi a primeira temporada inteira, estou na, na final da segunda, mas também há né, grandes vantagens, porque são só três episódios por temporada, 40 minutinhos ali. E o mais legal que eu achei da série é como uma série consegue ser feita ainda eu acho que das poucas vezes que a gente viu isso talvez em The Office, em Friends, em Big Bang Theory, não ainda tinha alguma coisa fora. São séries que ela só tem um estúdio, é só um cenário. Então é uma série baseada em é uma série de interrogatórios. Então são os policiais especializados em interrogatório interrogando um suspeito a respeito de alguma coisa. Então eles têm que ter, as estratégias que eles usam para fazer os interrogatórios. Então vão falando sobre várias estratégias é uma série psicológica. É, o, o, os gatilhos que eles vão usando é, para fazer esse tipo de coisa. E tem atores muito famosos que fazem parte dela, inclusive o último que eu vi foi o, o nosso rei, da, rei do norte do, do Game of Thrones, ele que é o, é o nome dele agora, que é o último ator da da série, né? O último suspeito, vamos falar assim, do episódio 2 da segunda temporada. E cara, é muito curioso. Assim. É um cenário só, mano. Os caras falam 40 minutos e assim, aquele negócio te prende de uma forma absurda, assim. Não tem saída, não tem apartamento, não tem rua, não tem tiro, nada. É só aquilo. E é bem legal, bem legal mesmo.
0: Que demais, Lanzinha, que demais, que incrível. Eu vou aproveitar, fechando a sessão aqui cultural do programa, te xingando, Lanza. O senhor indicou no programa passado uma série chamada Richard. Eu tinha entendido que o nome dela era Richard. Aí eu fui para o Amazon Prime, procurei a série Richard, cheguei na série Richard, comecei a assistir, liguei para te xingar, liguei para te xingar, Que eu falei, ah, não dá, Lanza. é um filme de super-heróis sem capa. E... Ao final das contas, depois de passar a te xingar e falar que eu assisti dois episódios na raça e que eu não ia assistir mais, eu queria que eu te avisar que eu estou chegando no final da primeira temporada. Eu voltei a assistir. E... Então fica esse xingamento carinhoso de mim para você, Lanzinha. Eu
1: prometi. Foram horas de diversão e entretenimento.
0: Uhum. É muito
1: diferente quando eu falo assim, uma coisa policial, séria. É entretenimento. O ator é carismático Super carismático, ele é um cavalo <risos> e ele é carismático. Ele
0: é. Por falar em forte, ele é um
1: tanque, cara. Ele é um tanque <risos> é um e é muito divertido. Eu, eu particularmente me diverti horrores com ela. Se você conseguiu chegar até o final é porque ela tá dando a volta ali e ela tá te entregando algum entreterimento.
0: Ah, certamente tá, professor Marcelo Lanza. Arroba Calil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e os nossos Twitters. Lembrando, claro, Pokercast é trazido a você pela Pay Payforfun e pela SX Poker a gente pede o carinho quando você for uh, usar a Payforfun baixe pelo nosso link a uh, Payforfun vai te entregar um serviço absolutamente incrível e quando você baixa pelo nosso link você ajuda a manter essa parceria dessa empresa que tanto nos orgulha ter ao nosso lado e também jogue na SX Poker obrigado pela companhia no ano inteiro por acreditar na gente a SX com maior clube da Suprema, maior e melhor clube da Suprema. Lembrando, claro, o PokerCast está semanalmente no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players, nos indica, nos dê cinco estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do Matheus Crodo. Feliz 2024, amigo, espectador, Marcelo Lanza, Matheus Crodo e vamos que vamos.
1: Um grande abraço, turma. Muito obrigado pela audiência 2023. Esperamos vocês aqui em 2024. Um grande abraço a todos
0: e até o ano que vem. Vamos que vamos. Até este ano o programa tá saindo em 24. <risos> Valeu! Eu <música> são
1: Play for the high one, Dyson with the devil, He gone with the flow, It's, It's all a game to me.
0: Seven or eleven, Snake Eyes watch you, We never left for a queen, No
1: one takes We ain't
0: Baby, I don't want to live forever. I don't
1: joker. Machine of the eighteen, no, you wanna on see me?